0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. Un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 15 de agosto de 2020 y dedicamos este vigésimo octavo capítulo a Sueños Hechos Realidad. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula Sueño Escolar. Es de José Carmen y le envía desde Monterrey, México. Esta historia se la quiero dedicar a mis hijos. Cuando era apenas un niño, siempre tuve ilusiones de ser mejor cada día veía que a pesar de las condiciones difíciles en las que vivíamos mi madre, mis abuelos y mis hermanos, había muchas áreas de oportunidad para mejorar nuestra situación. Eran los años 60 en los que nuestro país demostraba apenas un mínimo desarrollo. Y sí, es cierto, estaban las grandes ciudades, muy pocas por supuesto que tenían una infraestructura laboral muy importante, pero no dejaba de ser precaria más aún en el resto del país donde había mucha pobreza, como hoy, quizá. Cuando salí de la primaria, le dije a mi abuelo Julio, Abuelo, ya terminé mis estudios primarios, yo quiero estudiar una carrera técnica comercial. Era mi ilusión juntarme con mis compañeros de grupo, llevar mis útiles y mi máquina de escribir, llevar aquellos grandes cuadernos donde se registraban los asientos contables y las cuentas de mayor, en el debe y el haber y subir al transporte que nos llevaría a la cabecera municipal que era donde se encontraba la escuela comercial, la academia, como le decíamos. Mi abuelo se me quedó viendo tristemente y me dijo, no hijo, no puedo con los gastos de esa carrera, pagar colegiatura, uniformes, útiles escolares, máquina de escribir, pago de transporte y comidas, además acuérdate, todos los gastos que representan tus demás hermanos, pues éramos seis y mi mamá. Yo me le quedé viendo y comprendí que mi sueño no se iba a realizar, al menos en ese momento. Seis años después, en otra ciudad, pude convertir mi sueño en realidad a través de mucho esfuerzo, trabajo y estudio. Pude graduarme como contador comercial y quién iba a pensar que generaría otro sueño mayor. De conseguir mi titulación de una carrera profesional desde entonces aprendí que es hermoso tener sueños ya que son un lugar al que queremos llegar pero también debemos tener visión para saber cómo podemos alcanzarlos tener visión es estructurar lo que quieres lograr algo que dure y que exista más allá de solo desearlo por eso ahora escribo esto para los jóvenes que a veces se encuentran desilusionados Quiero decirles que luchen por sus sueños y realizarlos teniendo una buena visión. La siguiente historia se titula Sueño de Mudanza y fue enviada de manera anónima. Gracias por permitirnos en este espacio poder expresar tantas cosas que a veces sería difícil decirlo a alguien en persona. Estas oportunidades de poder expresarme son muy valiosas y valoradas por mí. Desde que yo era chiquita, viajé mucho por carreteras de Estados Unidos con mi familia. Mi papá tenía miedo a los aviones, por lo tanto, cada verano y cada invierno era una aventura en carretera. Mis papás tienen un departamento en el Valle de Texas y le agarré mucho cariño desde chiquita a la calidad de vida de Estados Unidos. Conforme pasaron los años, siempre les dije a mis papás que por qué no vivir en Estados Unidos, teniendo todo en regla para poder hacerlo, pero mi papá me decía que no era lo que él quería. Desde ahí siempre quise poder tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y cuando estaba en carrera intenté hacer un intercambio, el cual ya estaba todo preparado, pero el amor tocó mis puertas en esas semanas, así que decidí cancelar todo y hacerle caso al amor. Por lo tanto, mis sueños de poder estudiar y tener la posibilidad de trabajar en Estados Unidos se quedaron en pausa. Después, me casé y lo primero que pensé cuando quedé embarazada fue tener a mi hijo en Estados Unidos y que él pudiera ser americano, pero el miedo a que pasara algo lejos de mi casa y de mi familia me detuvieron. Y así la segunda vez y la tercera Hoy por hoy es fecha de que me arrepiento mucho de ese miedo que me detuvo a poder hacer que ellos nacieran fuera de México, pero ya es muy tarde para arrepentimientos. El año pasado despidieron a mi esposo de su trabajo en Monterrey, donde yo nací, crecí y está mi familia y mi vida. A los cuantos meses lo contactaron de una empresa americana para un puesto referente a su carrera. Pues, ¿cuál sería nuestra fortuna que fue seleccionado para dicho puesto? Y desde hace algunos meses estamos viviendo el sueño americano. Soy inmensamente feliz. A mi hijo mayor le costó un poco el cambio, pero es fecha de que hoy por hoy es feliz acá. ¿El sueño americano es como yo lo pensaba? No, la verdad no. Es mucho mejor. Me siento feliz de que mis hijos tengan acceso a la educación, servicio médico y, sobre todo, la calidad de vida. Salimos a las calles con mucha tranquilidad, sin los miedos que nos acosaban en Monterrey. Puedo decir que hoy por hoy me siento plena, feliz, libre y cumpliendo un sueño hecho realidad. Solo Dios sabe cuánto tiempo estaremos por acá y qué planes tiene para nosotros. Lo que sí nos queda claro es que a pesar de que nos tocó esta pandemia por acá, Hemos y vamos a disfrutar cada momento que tengamos y lo valoraremos siempre. La siguiente historia se titula Sueño de conocer a mi cantante favorito. Es de Elsa y le envía desde Monterrey, México. Mi sueño con Yair. Todo comenzó una tarde que me di cuenta que Yair vendría a Monterrey a una firma de autógrafos me apareció una publicación en Facebook que vendría el 6 de junio. Esto sucedió en el año 2016. Realmente lo veía como algo muy lejano, ya que iba a ser entre semana y pues mi horario de trabajo no me lo iba a permitir. Aparte tenía que comprar el disco y en ese momento no tenía el dinero. Me sentí algo triste y le conté a mi amiga Iracema, que había visto que vendría ya ir y que yo quería ir, pero que no se podía. Yo ya me había hecho la idea de que no sucedería. Se llegó el día de la firma de autógrafos, recuerdo que llegué a la oficina y a las 12 del día me marcó mi amiga Iracema y me dijo, tengo el dinero para comprar los discos, yo me puedo salir del trabajo, ¿qué onda, nos vamos para allá? En ese momento una emoción se apoderó de mí y le dije, ahorita te marco, déjame ver qué puedo hacer aquí colgué y para mi suerte ese día estaba muy tranquilo en la oficina y apliqué la de vale más pedir perdón que permiso y solo avisé que iría a ver a un cliente y que no sabía si volvería más tarde salí del trabajo para dirigirme al centro comercial y en el camino le hablé a mi amiga y le dije todo emocionada ya voy para allá la firma comenzaría a las 3 de la tarde Llegamos y para nuestra fortuna solo había 10 personas delante de nosotras. Estaba ahí y no lo podía creer, por fin vería ya ir. Desde que comenzó en el programa de la academia me gustaba mucho. Llegó la hora, ya había mil gentes en el lugar. Me emocioné tanto al ver que llegaba todo el mundo gritando y aventando besos hacia donde él se encontraba. Yo no creía que eso estuviera sucediendo. Fueron pasando una por una hasta que llegó mi turno, estaba tan nerviosa, me temblaban las piernas, llegó el momento de pasar, lo abracé y de la emoción comencé a llorar, él solo me sonrió y me dijo, chula, es la primera vez que nos vemos, y yo le dije, sí, es que estoy muy emocionada, y lo volví a abrazar, me tomé unas cuantas fotos, firmó mi disco y me agradeció por haber ido. Me dio un beso en la mejilla y fue todo. Para mí fueron los minutos más felices de mi vida, uno de los momentos más emocionantes y padres que gracias a mi amiga Iracema pude vivir. La siguiente historia se titula El Sueño de Pertenecer. Es escrita por mí, dedicada a mi hermano Francisco. Contaré la historia tal y como la recuerdo. Puede ser que falten algunos detalles, pero tiene lo esencial. Cuando mi hermano estaba en tercero de secundaria, pasó por el proceso de visitar preparatorias con sus amigos para saber cuál elegiría y presentar su examen de admisión. Por las mismas fechas, su secundaria recibió la visita de alguien del TEC de Monterrey que quería ofrecer una beca al estudiante con mejor promedio. Había cuatro alumnos que se disputaban en ese lugar, con solo unas décimas de diferencia. Entre ellos estaba mi hermano, y él era el segundo. Le ofrecieron la oportunidad a quien ocupaba el primero, pero este decidió rechazarla porque ya tenía claro que deseaba continuar sus estudios en otro lugar. De esta manera la oportunidad pasó a mi hermano. Desde entonces, no recuerdo a nadie tan tenaz en su objetivo. Cuando habló con mis padres, ellos le explicaron que debía buscar otra escuela, pues en esos momentos la familia atravesaba dificultades económicas y la beca que le ofrecían no se trataba más que de un financiamiento. A pesar de esto, mi hermano asistía con frecuencia al plantel del TEC de Monterrey Campus León con el objetivo de seguir conociéndolo y con la determinación de continuar con el proceso para poder inscribirse se le presentaron muchas dificultades en el camino, pero él nunca quitó el dedo del renglón y siguió adelante. Recuerdo su cara de alegría cuando llegó a la casa después de haber consultado los resultados de su examen de admisión, con una camiseta puesta que decía, sí, estoy en el TEC de Monterrey. Pasó el tiempo y cuando estaba en su último semestre de prepa, nos tuvimos que mudar a Monterrey, él hizo todo lo posible por convencer a mis papás de quedarse a terminar lo que le faltaba y lo logró. En ese momento, él había logrado conservar su beca, así que decidió inscribirse en la carrera de mercadotecnia para continuar en la misma institución. Cuando se mudó con nosotros, se encontró con la situación de que en el campus Monterrey su beca se reduciría. Esto representaba un conflicto, pues él tenía que pagar semestralmente el porcentaje de diferencia que para la situación en la que estábamos como familia era muy difícil. Aún así, y con todo en contra, él buscó la manera de solucionarlo y en el año 2007 logró finalizar su carrera. Cabe mencionar que mantuvo una beca por sus estudios de preparatoria y carrera, acumulando un total de 7 años y medio. Todos en mi familia fuimos testigos de que este fue uno de sus tantos sueños cumplidos, pues siempre luchó por ello en contra de todos los obstáculos que se le presentaron en el camino. Él es y siempre será orgullosamente borrego del TEC de Monterrey. La última historia se titula El sueño de estudiar lejos y es mía. Por allá a finales del año 2012, que egresé de la carrera de psicología, yo deseaba vivir la experiencia de estudiar una maestría en el extranjero. Dediqué muchos meses a investigar lo que se necesitaba, ya que tendría que ser por medio de una beca o financiamiento. Supe que la especialidad de España, entre otras cosas, eran las Humanidades y Ciencias Sociales, mi mero mole. Entonces comencé a investigar sobre los pasos a seguir. En ese entonces tenía tres opciones y entre los requisitos estaba que le dirigiera una carta describiendo los motivos por los cuales deseaba estudiar allá. Solo dos de ellas me respondieron y con una llegué incluso al proceso final, pues se mostraron interesados en la investigación que realicé para mi tesis. Lamentablemente por muchos motivos ese sueño no se pudo cumplir y yo dejé de insistir. Le di carpetazo al asunto y lo guardé en un cajón. Pasaron los años y mis prioridades cambiaron. Pensé que definitivamente me quedaría con las ganas de vivir una experiencia como esa. Pero ¡oh sorpresa! Cuando el año pasado me mudé al estado de Indiana por el trabajo de mi esposo, se me presentó la oportunidad de estudiar inglés aquí. Recibir clases de una maestra nativa y con compañeros extranjeros ha sido de las mejores experiencias de aprendizaje que he tenido. Semanas antes de que entráramos en cuarentena por el coronavirus, fuimos todo el grupo y la maestra a comer a un restaurante japonés. Cuando me vi sentada en la mesa conviviendo con mi maestra americana, cuatro compañeras de Japón, una de China, dos de Haití y dos de Brasil, sentí cumplido mi sueño de estudiar fuera. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Cosas que has aprendido a la mala. Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.